la ignorancia de la realidad puede ayudar a manejar la realidad. Hola, soy la doctora Sachi. Los recibo gustosamente en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Sachis que me escuchan, Sachis que participan en la producción de este podcast, gracias, gracias. Y otro gracias de mí para mí. Ojalá hayan practicado el ejercicio dibujo. La verdad es excelente para anclar las emociones que buscamos. Y también espero hayan meditado con el mantra Om Shanti Om. Esas meditaciones con mantras son lo máximo. Quiero hacer una corrección. En el episodio del capítulo 3 del libro del Dr. Hoffman, mencioné que el Dr. Crick y el Dr. Hoffman se comunicaron en el año 1944. Obviamente que esta comunicación fue en el año 1994. Gracias por su comprensión. Ahora sí, Raza, a seguirle con la talacha. Continuando con el capítulo 5 del libro El caso en contra de la realidad, titulado Ilusorio, el doctor Hoffman nos invita a explorar más a fondo la teoría de la interfase o ITP por sus siglas en inglés. Después de comentarnos que la percepción de la realidad puede variar de especie a especie e incluso de individuo a individuo, nos propone una metáfora en la que compara la percepción de la interfase de tercera dimensión con la pantalla de una computadora. Si traemos bien aceitadas las neuronas de la memoria, recordaremos que en la introducción de este libro comentamos el ejemplo del doctor acerca de que el icono en la pantalla de la computadora para escribir un correo electrónico o email es cuadrado azul y está en el centro de la pantalla y de cómo el email en sí mismo no tiene ninguna de esas tres características. Por lo tanto, ese símbolo o icono es solamente una representación del email en la interfase. La finalidad del icono no es ocultarnos la verdad a propósito. Su trabajo es esconder los detalles de voltajes, códigos binarios, gigabytes de software, etc. Y la verdad es que pagamos una buena lana por una interfase que oculte toda esa complejidad y nos haga las cosas más fáciles y prácticas. El lenguaje de la interfase en esta metáfora de la pantalla, iconos y píxeles no puede describir el hardware o el software que oculta. Para eso se necesita un lenguaje muy diferente, formado por física cuántica, teoría de la información, lenguajes de software, etc. La interfase nos ayuda a hacer las tareas, como escribir un email, editar una foto o copiar un archivo. O sea que la ignorancia de la realidad 
puede ayudar a manejar la realidad. La ITP, como dijimos, la teoría de la interfase de Hoffman, propone que la evolución formó nuestros sentidos para ser un usuario de la interfase, diseñada para las necesidades de nuestra especie. Nuestra interfase oculta la realidad objetiva y nos guía para adaptarnos en nuestro contexto. El espacio-tiempo es nuestra computadora y los objetos físicos son nuestros íconos en la interfase del Homo sapiens. Nuestras percepciones de estos fueron diseñadas por la selección natural, permitiéndonos vivir lo suficiente para criar a nuestros descendientes. Los genes que diseñan las percepciones que nos ayudan a crear hijos son genes que deben ganar el juego de la habilidad y abrirles el camino a la siguiente generación. El teorema FBT, o sea, de la habilidad vence a la verdad, nos dice que los genes ganadores no codifican para percibir la verdad. Y la ITP nos dice que en su lugar esos genes codifican para una interfase que oculta la verdad acerca de la realidad objetiva y nos provee con iconos como objetos físicos con texturas, movimientos, aromas, etcétera, que nos permiten manejar esa realidad que no vemos para sobrevivir y reproducirnos. Nombre no, comadre, si esto de los descendientes está súper emocionante y deja tú, ¿qué irá a pasar ahora que algunos jóvenes dicen que ya mejor en vez de hijos van a adoptar perritos? Uy, no, 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 ni me lo imagino, ni me lo imagino. La evolución nos ha formado para mantenernos vivos. Es por esa razón que aunque una víbora de cascabel sea un ícono, no la tomamos con las manos. Los íconos son algo que tiene que tomarse en serio. Esa víbora realmente no es algo largo con colmillos filosos. Simplemente es un ícono que nos indica que nos mantengamos alejados de él. Al igual que en nuestra computadora, mantenemos alejados nuestros archivos importantes del ícono del bote de basura. Otra cosa mucho más loca y que ya hemos mencionado, predecida por la ITP, es que una cuchara existe solo cuando es percibida. Lo mismo ocurre con las partículas subatómicas y las estrellas. Todos ellos son íconos de la interfase. Abro los ojos y construyo una cuchara y puedo tomarla con la mano para ganar alguna recompensa. Cierro los ojos y alejo la mano y dejo de construirla. Por lo tanto, desaparece. La ITP dice que cuando la cuchara desaparece, un algo sigue existiendo, pero no es la cuchara, ni está en el espacio-tiempo. La cuchara es un dato de estructura que creamos cuando interactuamos con ese algo. Es nuestra descripción de las recompensas, lo que da la habilidad y cómo obtenerlas. 
Ni modo, mis sachis, hay que seguirnos haciendo la idea de que somos el Mario Bros saltando por moneditas. En una misma especie, todos construimos nuestros íconos de manera parecida. Compartimos una interfase que varía de individuo a individuo. Sea lo que sea la realidad, cuando interactuamos con ella, todos construimos iconos similares porque tenemos necesidades similares y similares métodos para obtener las recompensas de la habilidad. El espacio y el tiempo son el formato de nuestra interfase. Los objetos físicos son iconos que vamos creando en el proceso a medida que vamos viendo diferentes opciones para recolectar recompensas de la habilidad. Así es como la selección natural nos ha formado, construyendo y deconstruyendo objetos según nuestras necesidades. Ese es nuestro hábito. Como dijo el tipo aquel, así soy yo y no puedo cambiar. Ahora, la pregunta del millón de dólares, ¿por qué continúo viendo la cuchara? Porque me digo a mí mismo que la cuchara está ahí todo el tiempo. Lo que siempre está ahí son mi hábito y el algo. Cometo un error al reafirmar mi hábito en una cuchara preexistente. También reafirmo el hábito de que el tiempo y el espacio siempre existen. Lo misterioso para el doctor Hoffman es que hay un algo uy, que existe independientemente de nosotros. Ese algo no corresponde a nuestras percepciones. Esto es difícil de entender o creer porque nos aferramos como chicle en el zapato a la interfase. El primer paso para asimilarlo mejor es reconocer que nuestra percepción es una interfase específica de nuestra especie, no una reconstrucción de la realidad, y que demos nuestro brazo a torcer aceptando que hay una realidad objetiva, pero independientemente de cómo sea, admitamos que nuestras percepciones no la describen. Tal vez me pueda preguntar si mi auto no es objetivo, ¿por qué puedo tocarlo aún con mis ojos cerrados? Hoffman responde, eso puede probar que ahí puede haber un algo objetivo, pero ese algo puede ser totalmente diferente a lo que vemos, tocamos o percibimos con cualquiera de los otros sentidos, ya que todos ellos crean iconos de aromas, sabores, sonidos, etcétera. No, doctor, pues ya con esto, ahora sí que ya nos dio en la torre. Pero si yo cierro los ojos y ya no veo mi auto, ¿cómo es que la persona a mi lado puede verlo? El doctor nos responde, cada quien tenemos nuestras percepciones. Es fácil para la otra persona construir un icono de un auto, ya que podemos interactuar en una misma interfase. Nuestra intuición revela nuestro natural impulso de cosificar los objetos. Otra vez, así soy yo y no puedo cambiar. 
Los sabores, por ejemplo, son iconos prácticos. Nos informan fácilmente qué comer y qué no. Esto puede ser una diferencia entre la vida y la muerte. Si tuviéramos que revisar cada átomo de un alimento, pues literal nos moriríamos de hambre. Incluso si algún alimento te hace enfermar en una ocasión, su sabor disparará una señal para que lo rechaces por un buen tiempo. La verdad que sí, yo Sachi recuerdo cuando me enfermé de hepatitis, comí pizza y hot dog. Pasaron muchos años antes que comiera otra vez los hot dogs. Y el queso y las pizzas aún están excluidos de mi menú. El dog dog continúa. Estos ejemplos del auto y el sabor no prueban nada. Eso es un trabajo para el teorema de la FBT. Pero pueden liberarnos de la idea de que la luna está ahí cuando no la vemos. O, diría yo, apoyar lo que, como decía mi abuela, no todo lo que le brilla es oro. Ahora, si los íconos son siempre falsos, ¿las percepciones son siempre ilusiones? Respuesta. La ITP tiene una nueva aportación cortesía de la evolución. La ilusión es una percepción que falla para crear un comportamiento adaptativo. Si recordamos a los escarabajos australianos copulando botellas de cerveza, según la ITP, esos insectos veían una total ilusión, ya que no se generaron crías. ¿Pero qué pasa con percepciones más abstractas, como las matemáticas y la lógica? Pues... Mm, listillo desde chiquillo, el doctor nos dice que el teorema de FBT se aplica únicamente a nuestras percepciones del estado del mundo. Miren nomás, qué casualidad. Y para que no le saquemos la garra, explica. Puede haber cierta presión de selección con la lógica. Por ejemplo, el intercambio social incluye en cierta forma la lógica. Si yo hago esto por ti, entonces tú harás algo por mí. Alguien que no detecte un engaño en los intercambios sociales será más fácilmente desplumado y menos habilidoso que alguien que sí detecte los engaños. Leda Cosmites y John Chuby encontraron que en muchos humanos la habilidad con la lógica es menos intensa fuera de un contexto social de intercambios. Igualmente, los psicólogos Hugo Mercier y Dan Sperber encontraron que nuestro razonamiento lógico funciona mejor cuando discutimos con otros. El discutir aumenta nuestro razonamiento lógico. Ya ves, Puchis, discutir tiene sus ventajas. Otra pregunta. Si no veo la realidad como es, ¿cómo es que mi cámara ve lo que yo veo? Incluso coincide con lo que otros ven y fotografían. 
Hoffman nos explica que hay experimentos en laboratorios de realidad virtual como Labster que están equipados con varios instrumentos, cámaras, microscopios, secuenciadores, etcétera, en donde un científico puede tomar una cámara, tomar una foto, confiando en que la cámara ve lo que él ve, pero el científico y la cámara solamente están viendo íconos. Ninguno ve la realidad objetiva. Podemos decir que la tecnología y la ciencia van avanzando. Algunos científicos, como el doctor Michael Sherman, pueden pensar que esto hace que nuestra percepción de la realidad se acerca más a la verdad. Para nada. Respecto a eso, el doctor Hoffman presenta una analogía con el videojuego de construcción Minecraft, en el que te puedes volver un maestro en construir a nivel de la interfase. Un maestro del Minecraft puede parecer un mago, pero un total ignorante en la maquinaria que se encuentra detrás de los iconos. Las teorías científicas basadas en espacio-tiempo siguen considerándose conectadas a la interfase, por lo tanto, son incapaces de describir la realidad objetiva. Al igual que una teoría basada en íconos y píxeles, no puede describir una computadora. Híjole, y yo que ya me creía una super chef porque puedo hacer pastelitos con el videojuego de la Barbie. La ITP nos dice que todos los avances en enfermedades y viajes a Marte, partículas subatómicas, etcétera, nos muestran simplemente que nos estamos volviendo masters en el manejo y creación de nuestra interfase. O tal vez podríamos decir de la malla, ego, matrix, proyección y más. Tal vez las restricciones reclamadas por la ITP son fácilmente rechazadas por la teoría y experimentación de la física moderna. Eso lo veremos en el próximo capítulo del libro El caso en contra de la realidad. Jo, 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 jo. Mis achis... Yo les presento una síntesis de los capítulos de este libro. Si les interesa conocer toda la información, la pueden encontrar en el libro original The Case Against Reality, del doctor Donald Hoffman, editorial WW Norton Company. En él también están todas las citas bibliográficas con libros y artículos científicos en los que el doctor Hoffman sienta las bases epistemológicas de sus interesantes propuestas, teoremas y teorías. Hasta aquí lo que les quería compartir en este episodio. Les envío cientos de iconos en forma de corazones y agradecimientos y recuerden, soy la doctora Sacchi y sé que volveremos a encontrarnos.